0: 在进行脑脊液检查的时候，患者的脑脊液当中的蛋白的含量呢在升高，但是细胞数呢正常。这个现象叫做蛋白细胞分离现象。这个现象呢，呃，因为它非常有特征性，那么经常呢把它拎出来说这个现象提示哪个病？提示的就是急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病，又叫做杰兰巴雷综合征。这个一定要画上一个星号啊，这个太重要了。那么它为什么蛋白会升高呢？再看一下它的病名，它叫做脱髓鞘性神经病。髓鞘是由蛋白构成的，现在髓鞘脱失了，这个脱失的髓鞘跑到了哪儿？跑到了脑脊液，引起蛋白增高。治疗的时候呢，它有多种多样的方法，可以选择呢血浆置换呀，还可以选择免疫制剂啊等等。呃，这里面呢，咱们需要掌握的是一个首选用药，首选大家写一下是丙种球蛋白。丙种球蛋白做首选，丙球。如果一个患者呢，他这个疾病没有控制住，到了后期的时候，因为他导致的是一个多发性神经病，最担心是哪一个神经出问题呢？是膈神经。膈神经支配的是呼吸肌，当他的膈神经如果受累了，那么他的呼吸衰竭可能就出现了，就可能危及生命了。呃，你说胳膊腿瘫痪者，可能这个患者的生命呢没有受到太多的累积，但是他是多发性神经病累积到膈神经了，这就麻烦了。如果一旦累积到膈神经，这时候靠药物如果恢复不过来，赶紧上呼吸机辅助呼吸。我们接下来呢说一下后面的脊髓病变。呃，脊髓病变呢内容主要包括两个方面，一个是脊髓压迫症。一个呢是急性脊髓炎，这个脊髓压迫症就是脊髓受压，原因呢，呃，其实大的方面有两个，一个是脊髓内部它长了一些东西啊、呃，导致脊髓受压，也有可能呢是外面来了一个东西呢，导致脊髓受压，也就是分为髓内压迫、髓外压迫。急性脊髓炎，这个咱们后边呢，呃，大家听课的时候要重点掌握的。是急性脊髓炎的那一个重要的临床的提示，基本上在咱们的所有考试当中，只有一个点能够提示出来是急性脊髓炎，而且呢是非常特异性的一个东西。那咱们呢具体来看一下这里面的内容，先来看脊髓压迫症啊，大家呢看一下后面这个图，脊髓是在椎管内，脊髓在椎管内，椎管是个骨性的结构，那么如果脊髓有水肿。或者脊髓外面呢有一些肿瘤压迫这个脊髓，都叫做脊髓压迫症。在这个章节，就是说呢，脊髓受到了压迫，导致了脊髓本身的传导功能出现了障碍，出现一些感觉的、运动的异常。但是从原因上分类呢，包括两个，就是髓内压迫、髓外压迫。脊髓内部如果长了。肿瘤了，有一些脊髓的水肿了，那么外头呢，它是什么？是这个椎管，它又又出不去，那它自己呢体积变大，那它自己压自己，那属于是一种压迫。第二种是外边有一个肿瘤，然后把这个脊髓给压迫了，也属于是一种压迫，叫做髓外压迫。那么怎么来鉴别它这种压迫属于是髓内还是髓外呢？既是难点，也是每年必考的知识点。咱们大家呢一块来看一下，有这么一句话。大家先把这句话呢标出来：感觉障碍有节段，脊髓病变，它是分节段的，因为脊髓脊髓的这个结构，它的本身就是分节段的，有颈段的脊髓、胸段脊髓、腰段脊髓，它是分节段的。那么在病变的时候呢，它的感觉障碍也是有节段的。那咱们呢，看一下后面这句话：随外下向上，随内往下延。这个说的是髓外肿瘤的压迫呢，它引起的这个感觉的问题是从下向上发展，而髓内的一些病变，它引起的问题呢，感觉的障碍是从上往下进行延伸的。有这么一句话，那么这一点就作为了解题的关键。咱们呢，先把这句话解释清楚。这个章节就是把这句话搞清楚了，呃，题目呢，咱们就能做对，而且题目一旦出现。往往是以小病例的形式出现，那么至少呢是三分或者是四分。比如说呢，大家看一下这道题：一个成年男性三个月来双下肢无力、双下肢麻木，逐渐发展到腰部。大家注意了，他的双下肢麻木、双下肢的这种障碍，它是由上向下发展还是由下向上发展呢？双下肢麻木逐渐发展到腰部。先是脚麻，往上走，往上走，逐渐发展到腰部，引起腰部的问题。那么它是一个从下向上的发展。那我就问你了，你觉得它是髓内的一个压迫，还是髓外压迫呢？咱们回过来看一下这句话：髓外下向上。那么这时候咱们反过来推，它是下肢的无力逐渐向上发展，它是一个由下向上的发展。这个、时候反应的病因。就应该是髓外的脊髓外面的肿瘤的压迫。大家先把这句话呢，先做一个感性的记忆。所以说，问到下面这道题目的时候，说可能的诊断呢，让咱们去选一个，说到底选髓内还是髓外啊？你看一下这儿，那么应该选的是一个髓外病变。髓外病变这儿呢，一个是 B， 一个是 C 选项。B 呢叫做左侧的 T 8这个 T 8呢就是胸巴 C 呢是右侧的胸巴附近的脊髓的髓外病变。反正不选 B 就选 C， 它是一个髓外病变。那到底是左还是右呢？好，回到这个题目里面，这时候呢，咱们还得接着往下看。患者有这些后背的疼痛，然后查体发现左半侧胸八下呢有痛门觉的消失，右下肢呢肌力的下降。先说了一大堆。那么我们这时候判断他的这个病变的部位到底在左还是右的时候，有些东西呢是没有太多必要去看的。我们这时候掌握上一点，判断病变部位，看的是哪一侧？大家记住，看的是深感觉障碍这一侧。大家把这个右下肢呢，阻止震动觉、位置觉消失标出来。位置觉、震动觉，属于是深感觉。像咱们所说的痛温觉呀、啊，拿这个针扎一扎呀，哎，这一掐或者一扎疼，那这属于痛温觉。痛温觉属于是浅感觉。所以说，在这个时候，如果是判断它到底是哪一侧病变的时候，哪个更可靠呢？大家记住，深感觉障碍这一侧，震动觉、位置觉，这个呢是它的病变侧。也就是说，这个患者是右侧的震动觉、位置觉消失，那它的病变就应该在右侧，那它就应该是一个右侧的脊髓外面的来源的，一个压迫。这道题目的答案呢，应该选 C 选项。右侧胸巴附近脊髓髓外的病变。再回顾一下这道题，为什么说它是髓外病变来着？因为它有一个双下肢麻木，逐渐发展到腰部；双下肢麻木逐渐发展到腰部，这是那句话，髓外下向上。第二个呢，为什么是左侧还是右侧？这个怎么判断来着？看的是深感觉障碍这一侧。深感觉呢，就是这些震动觉、位置觉的问题呃，它这个是在右侧，那就应该是右侧的胸巴节段脊髓外的一个压迫。那么题目有可能给你换一下别的节段，左侧、右侧呢？大家记住，重点看的是深感觉障碍这一侧。那么这道题目要选这个 C 选项了。看第二题，第一题做对了，第二题呢问题就不大。病变脊髓处核磁表现为应该是什么？咱们先考虑是一个髓外的一个肿瘤了，这时候呢，那就会发现一个脊髓外面的高信号，这个答案选 D 选项，异常信号那应该是脊髓外面的，这个答案选 D 选项。第三题，该脊髓损害是什么？呃，这个是一个髓外肿瘤的压迫，大家呢把这个内容呢在这儿补充一下，我们前面选的那个答案呢是一个脊髓髓外的。脊髓外面的一个肿瘤，一个压迫。那么脊髓外面的这个肿瘤呢，由外向内逐渐压迫，逐渐压迫。一个比较特殊的形式，就是正好被压住了一半。这个题目考的就是脊髓正好被压住一半的现象。一边是左边前感觉障碍，一边呢是右边的深感觉障碍。那么它这这时候有个交叉性的感觉障碍，这种现象非常特殊，比较少见。所以说呢，典型那就把它经常拿出来进行考核。这个现象叫什么？答案选 A 选项。把这个名词呢记一下，如果是考试考到的话，你选的一定是这个答案：脊髓半切综合征。正好从外边压往里边走走，正好压住了一半。这个现象很特殊，脊髓半切综合征。我们接下来看一下后面的急性脊髓炎。这是脊髓内部呢，呃，因为一些病原体的感染，导致一些免疫功能的异常，引起脊髓的一些水肿肿大了啊，导致传导功能障碍，这个叫做急性脊髓炎，它的本质也是水肿。那就问大家了，面神经炎、面神经炎的时候选哪个用药消除这个面神经水肿来着？糖皮质激素。脊髓炎，脊髓在椎管内，那现在它也是有了水肿。然后也出不去，在椎管内固定住了。那么哪一个能够消除它的水肿啊？也是首选糖皮质激素。面神经炎、脊髓炎都是首选糖皮质激素。那么再回到这个疾病本身，急性脊髓炎的临床表现，刚才说了，有一点必须得掌握，而且它经常作为一个特异性的提示点。脊髓病变的时候，它有一个二变障碍。咱们说呢，这个中枢的问题。说大脑里头呢有很多的中枢，包括说话的语言中枢啊、书写中枢啊，呃，这些呢都在大脑这儿。那么脊髓这儿有一个中枢，叫做什么中枢呢？脊髓里头也有一个管事儿的东西，就是排尿、排便中枢。当急性脊髓炎的时候，那么它累积的这个范围呢，这个比较大，经常会出现一些尿便潴留现象。那么如果在咱们的神经系统疾病碰到了尿便潴留的现象，这时候呢，首先考虑的一个疾病就是急性脊髓炎，把这一点呢标出来。尿便潴留没觉感，就这时候呢，感觉呢发生了消失或者是明显的减退，而且出现了排尿排便的功能障碍。那咱们说脑出血，在咱们目前的医师资格考试里面，它会不会考这个二变障碍呢？不会，这个是不会的，在目前的这个阶段不会这样去考。那么一旦出现了二变障碍。咱们前面所讲的这些疾病啊，包括呢这个格林巴利的问题啊、面神经炎呀、啊、三叉神经痛都没有这些二便的功能障碍。一旦出现了啊，你选的就是急性脊髓炎。呃，急性脊髓炎呢有一个并发症，这个非常严重，叫做急性上升性脊髓炎。脊髓病变是分节段的，有的急性脊髓炎呢，它先是从这个比较低的阶段开始的。从低的阶段比较开开始的话呢，它相对来说就病情就轻一些。但是如果这个病变往上走、往上走、往上走，一直上升、上升、上升到了脑干，也有这种可能，那可能就危及生命，很快呢就会出现一些死亡的事件。所以说，这个疾病就怕上升，就怕它的脊髓炎症的平面逐渐上升，那么这个并发症呢就会经常考了。说这个疾病最严重的并发症让你去选，你选的是急性。上升性脊髓炎，如果它没有上升，经过糖皮质激素的治疗，它的水肿然后逐渐消退了，抑制了它的免疫反应，呃，疾病呢会越来越好。这是咱们所说的急性脊髓炎啊，本质呢，呃，病因呢也不是特别的清楚啊，和脱髓鞘有关，但是这个呢不是重点，这个简单看一下就可以了。首选糖皮质激素。那咱们以这种典型小病例的形式呢，啊、呃，做一下这个问题的一个回顾。急性脊髓炎常见于青壮年患者，比如说这个患者，一个男性， 25岁，双下肢乏力，伴有尿潴留，十天，那这是个急性病变。当我们看到了尿潴留，这时候呢就不用去犹豫了，我们要选的答案就只有那一个，就是急性脊髓炎，这个答案选 A 选项。